0: Привет, Ира. Привет, Юля. Давай по чесноку. Давай по чесноку в 2019. Погнали. Ну что, итоги года? Итоги года или планы на будущий год? Да-да-да, достижения.
1: Можно, кстати, следующую тему сделать. Мечты 2019. Какие у тебя планы?
0: Я даже пост в Инстаграме не накатала, как все остальные сделали.
1: Да. Я каждый раз, когда открываю... Инстаграм у меня первым вылетают посты от всяких разных моих друзей ага. «Мечты на 2019 И я понимаю, что я тоже вообще не катаю ничего. Я же обещала еще смонтировать видео, где мы еще на рождественской ага. ярмарке ходили и не успела его выложить.
0: Ну вот, вот вот, кто... «Мечты было да, побольше времени. Видео. Слушай, как праздники прошли в общем, они прошли хорошо Они прошли Они прошли У нас просто праздники в два раза длиннее, чем у всех остальных Потому что сначала Рождество, потом Новый год, тут все по плану Потом день рождения Джака мамы, ей было 60 лет, 1 января 60, главное, не просто там Юбилей И следующий по плану 3 января Сашин день рождения, годик тоже вроде как круглая дата, и поэтому... А потом еще Рождество православное. А вы все православные? Да, мы все православные, хотя многие думают, что мой муж мусульманин, и удивляются, почему я не хожу в паранже. Ну да, в общем, православные мы. И вот только сегодня я могу сказать, что да, праздники закончились. Гуляр ванил. Можно окончать
1: ржарать. Много еды было, да? У меня просто смотрят, как-то не
0: расширилось. Просто. Да, ладно. Ну, наверное, потому что я бегала в треноге одновременно за Сашей и Гошей, поэтому как-то там калории то на то и вышло. Но вообще я реально устала за эти праздники. Это какой-то нескончаемая верница родственников, нескончаемые обеды и ужины. Не просто. Же отпуск, уже... Это же праздники, это должна отдыхать. М- ты идея, как-то. Ну, Ты знаешь, я думаю, оно будет отпуском и праздниками, когда вот будет. Как ты в прошлый раз сказала, что дети уже подросли, ты ждешь вот этих вот прекрасных, милых дней, когда ты там посидишь у камина, они там будут играть. Я еще вообще не там, поэтому... Ну, Мы уже надо. одной
1: ногой там, я, я вижу уже просвет. По крайней мере, дети уже настолько большие, что можно родителей попросить их уложить, а самой угу. остаться с мужем перед телеком, камином. И выпить стаканчик чего-нибудь. Вау, это шикарно! Это шикарно. То есть не просто, знаете, уложить детей. Ты когда укладываешь детей, встаешь, раздал детей. Дедушка пошел сына укладывать, бабушка uh-huh. пошла дочка укладывать. А я говорю, муж, слушай, а смешай-ка мне что-нибудь рождественское. Uh-huh. Так он говорит: что ты хочешь? Лю... Все что угодно смешаю. Я говорю, смешай uh-huh. мне Юль Муст с виски. Юльмуст это аналог Кока-Кола. Рождественская кола. Рождественская кола. Он на меня так посмотрел. Ты что, серьезно? Э, ну, ну, мы так университетики делали, баловали сколько кока-кола с виски. Да, у меня ж только хорошие виски бывают. Ну, а типа, да. такой. У Ирина Ирина мужа какой-то.
0: какие-то марочные виски в шкафу за стекленной дверью <свят> на полках рассортированной погоды. Тут ну, и на такая... у нас только две Колы-то Кулы, плесни. И он виска. реально начал б-брех...
1: брехтеть. Как это называется? Ну, прям вот такой. Ты чё? Я говорю, ну сделай, пожалуйста. Он пошел на кухню, я слышу, это на даче, я слышу, что он, господи, на ком я женат? Она бы меня еще попросила рапсовое масло с шабатным вином ей смешать. Что вообще у меня? чем она думает? Он реально там 2-3 минуты бурчал на этой кухне, приходит со стаканом, говорит, вот, пей, знаешь такой, самый захудалый нашел, наверное, И так раз садится рядом, а в руках у него Еще один стакан с тем же содержимым. Я говорю, ты что, себе тоже, что ли, сделал? А он, это не то, что ты просила. Это напиток, который называется Ахтунг Крисмас. (laughs) Это что? Оказывается, он взял виски, взял юльмуст, эту колу эту, и долил немножко немецкого снапса яблочного. Получилось очень вкусно. Но главное, что он, э, да, Ахтунг Крисмас все таки он взял
0: ситуацию в свои руки. Взял ситуацию в свои Молодец. руки. Молодец.
1: Вообще, да. Я не хочу тут говорить, что алкоголь улучшает качество жизни. но В тот самый вечер он его улучшил. Кстати, об алкоголе нам подарили... Ну, мне подарили, в смысле... Я не думаю, что ребята, которые мне её подарили, думали, что я открою бутыль на подкасте. Но Но они тебя плохо знали. Да, мне сейчас на экскурсии подарили две бутылки крымского вина. И... И вот я Юле привезла, не знаю, откроем или не откроем.
0: Слушай, Ир, если бы на заднем плане не было слышно моего ребенка, возможно, мы бы открыли. Но мне как-то кажется, будет, наверное, суден. в суде. В суде запись потом этого подкаста буду mm-hmm. прослушивать. Мать-перемать.
1: А Нам, кстати, да, подарки. Именно как к подкасту пришли два подарка. Вау. От девушки Ольги из Болгарии чай. Я на следующий раз принесу его, будем пить. И нам подарили еще шоколадки на Блес. Спасибо, в общем, ребят. Нам придется скоро открывать, знаешь, эм, постбокс.
0: Да. Чтобы наш личный адрес не давать. А еще вот нам... А мы сказали, вот Вика из Фудис нам прислала тортик. А, вот точно. Мы Печни. сейчас сидим, пьем кофе. Я это тоже проиллюстрирую в Stories. Да, И я... кушаем вкусный
1: шоколадный тортик. Да, mm. спонсор сегодняшнего подкаста mm. Вика,
0: <связывая> <связывая> точнее она от, от чистого сердца нам подарила. Она потому, даже не что, не знала, <связывая> что мы будем это кушать. На <связывая> <да. связывая> то, что я заказывала у нее тортик на день рождения Сашин. Вот, и она пришла с таким приятным бонусом, который мы сырой тут доедаем. Очень приятный бонус, да. Mm-hmm. Yes. Короче, про жратву поговорили, про алкаху тоже. И мы такие пережили эти <къем> праздники. И... Да. Юля, о
1: чем записывать будем?
0: У нас столько идей было в том году, а тут ага. как будто все стерлось. И вчера ага. в ресторане. Ага. Продолжай. Куда Ира нас сагитировала пойти? Это было недалеко от Ириного дома. Такой классный план. Вот, и мы собрались с девчонками и Гошу я взяла на такой, типа, пост-рождественский и пост-новогодний бранч. бранч, и какая у нас там дискуссия развязалась жарко. Девки Просто... руками
1: махали, я да. думала, в какой-то момент они начнут кидать друг друга едой, хотя у нас все цивильно было, но реально мнения разошлись, да, и но... мы с Юлей такие, об этом завтра писать будем.
0: Ира такая, микрофон, микрофон надо было достать, пропадает контент. У меня пожизненно. Да, но это было реально по чесноку. И очень классно, что мнения разделились. То есть это не было так, что ну да, я согласна. А вот у всех были кардинарно, кардинально противоположные взгляды. И мы такие, «Хм, наверное, и у наших слушателей тоже другие взгляды, ну, разные взгляды по да. этому поводу. И поэтому нужно полноформатно обсудить. Все такие притаились и думают:
1: Ну о чем они О
0: чем уже? Скажите, о чем? На самом деле, ну рассказывай. Мы обсуждали. Стоит ли говорить свое мнение честно, если оно может человека обидеть? Ну, вообще, да, разговор как бы зашел
1: о том, обо всех этих непрошенных советах и так далее. Можно как бы, я не знаю, до чего мы сегодня договоримся. Как это обобщить? Ну, самое камень преткновения был, да, когда тебе подруга говорит, слушай, ты ты поправилась на 20 килограмм. Ну, типа, прям не просто, когда тебя спрашивают этого мнения, или когда это каким-то образом...
0: Что-то ты поправилась
1: Что-то ты поправилась Ой, что-то у тебя с кожей плохо
0: Или этот цвет тебе не очень Или оправа не идет. Вот, Ира, с чего пошло-то? Ты начала рассказывать, как тебе Где это было, на ютубе?
1: На ютубе, в инстаграм Прокомментировали, да
0: (связывая) Что, Ира, неужели вы не видите, что Ваша оправа не не идет вам Да при том, что Ира считает, что она ей очень идет. И главное, что ношу-то ее я. Если
1: вам эта оправа не нравится, не носите такую оправу. Или не смотрите на Иру в оправе. Да, иногда комментируют, на самом деле, даже, что у меня нос какой-то, который не идет моему лицу.
0: Окей. Ну, это уж тогда не к тебе вопрос. То есть они реально,
1: люди реально думают, наверное, что я обращу внимание на их комментарий, подумаю и потом сделаю пластику, мало ли. Ага, типа спасибо большое. Саша что-то хочет сказать, да.
0: Саша, Ну, что ты имеешься сказать по этому поводу? Да, то есть постоянно
1: комментарии какие-то приходят, но самое интересное, одно дело, когда просто в Инстаграме неизвестные люди, вообще на них внимания не обращаем, идем дальше. Но... Но совсем другое, когда тебе близкий человек Говорит, слушай, ты плохо выглядишь И уместно это или нет? Вот у нас вчера мнения разделились Мы как-то с Юлькой заняли больше позиций Вот жалко, что мы с тобой обе примерно согласны были да. Было бы круче, если бы мы с тобой были не согласны угу. Но я считаю, что это неуместно Это уместно только если человек А, спрашивает или каким-то образом Ситуация к этому подводит я никогда не скажу даже самому близкому человеку просто так: вне контекста: слушай, ты поправилась, или слушай, тебе не идет эта кофта. Вообще не подумаю даже сказать, потому что если человек ее одел, он либо видит и знает, что он одевает, либо он знает, что это ему не очень идет, наверное, но одел, потому что не знаю, ничего чистого нету, не важ... uh-huh. Это неважно, неважно. Человек принял такое решение. Вот, а девочки наши: наоборот, как это? Конечно же, надо сказать, обязательно угу. надо сказать, а вдруг человек
0: не замечает. Да. Причем у них тоже немножко разные были точки зрения. Одна говорила, что... Я что теперь? Буду с тобой Общаться
1: в каких-то рамках? Рамках? То есть подстраивать дружбу И то, что я буду говорить Под то, что тебе хочется услышать Вот я тебя встретила, я увидела, что у тебя мишки под глазами Я тебе вместо привет говорю Слушай, как ты устала Для меня это неприемлемо ни разу Даже если ты совершенно близкий человек Как это сразу? Вот Не просто в разговоре, когда ты жалуешься на то, что ты не спишь Это окей А когда вот первым делом тебе говорят Слушай, Юль ты какая-то плохо очень выглядишь, по-моему, это плохо, но девчонки вчера нам объяснили, почему другие люди думают, что это нормально.
0: Да, и вот вторая наша подружка, она сказала, то есть для меня, наоборот, это выражение высшей заботы и искренней дружбы, если мне человек может сказать честно, без обиняков, что он думает, и указать мне на какие-то вот ну, вот такие вещи, что я поправилась, я устала, я на меня не то одета, мне не идет оправа или что угодно. То есть для нее это наоборот близкий человек-друг человек, который имеет говорить, имеет право говорить все, что угодно. И она, соответственно, тоже хочет может, говорить своим друзьям то, что думает она. Самое интересное,
1: что если ей сказать, то она нормально воспримет, я уверена. То есть если вот конкретно этому человеку, да, сказать, слушай, у тебя там, не знаю, что-то с лицом не то, она нормально воспримет. Но проблема, что многие люди это плохо воспримут. Подавляющее большинство. То есть, например, про похудение. Неужели люди не видят, что они поправляются? Все же видят, что они растут в размерах, по одежде. Поэтому говорить человеку, ты поправился, я все равно придерживаюсь того мнения, которым я придерживалась вчера. Это бессмысленно
0: и очень часто обидно, и это никакой пользы у этого нету. И, возможно, кто-то сейчас нас послушает и скажет, ну, о чем вы говорите? Ну, не может такого быть, чтобы люди были настолько бестактными. Может. У меня есть одна очень близкая подруга, которая... У которой... Нарушение пищевого поведения. Я я опять не могла вспомнить русское слово, да, спасибо. Я думаю по-шведски, потому что мы говорим с ней об этом по-шведски. Да, у нее нарушение пищевого поведения, и это выражается, ну, в компульсивном переедании. То есть она может, мы работали вместе какое-то время, она могла прийти на работу аля э, в начале месяца 50 килограмм, в конце месяца 60. Не то, чтобы я там с весами за ней бегала, но это ну, как бы видно, что у нее лицо меняется. 10 килограмм это не один, это видно, и при том, что ей очень часто говорили, то есть, Ум, что-то ты поправилась. Или, а, что ты еще, типа, рождественский вес не ушел. И люди это говорили, ну, как бы, между делом совершенно. И ей это было ужасно просто больно слышать, когда она и так ревет у холодильника по ночам, потому что она не, по ночам, потому что она не может его закрыть. И она знает, что она не влезает в штаны, в которые она влезала в начале месяца. А ей говорят, ну, так... Что-то типа м-м, кто-то тут щечки-то поднаел за Рождество. И Какой вообще, смысл вот в этой зачем? фразе?
1: Какой смысл? Угу. Что и человек по... сразу побежит худеть? Нет, человек и так, он, он бы уже побежал, если бы у него угу. была такая возможность, если бы ему это было важно. То есть, либо человеку не важно. Я не знаю, я все равно мы озвучили позицию девчонок. Мы вчера им обещали, mm. что озвучим их позицию, но я все равно, вот да. именно, по крайней мере, в похудении, вот в таких вещах, ну, совсем не
0: согласна редкий случай, когда, человек, когда есть смысл сказать человеку, что он поправился. Ну вот она еще говорила, что, ну вот если вам про подкаст или про блоги про ваши или про внешность вашу, которую вы там транслируете через социальные медиа, буду писать только хорошие вещи, то вам вроде как это приятно. Мы с тобой сошлись на том, что да. Да, Сашуль. Что нам приятно, когда нам пишут, О, девчонки, вы классные, но в то же самое... пишите. Вас... Пишите. Да. Но в то же самое время мы должны быть готовы к тому, что нам могут написать, что «девчонки, вы вообще, типа, сак». Опять же, я хочу по этому поводу сказать, что это вот такое вот... То, что я часто вижу в комментариях у больших блогеров. Типа «ты блогер, ты публичная личность, имей право...» Точнее, имей... «Будь готова». «Будь готова к тому, что тебе будут люди высказывать не только хорошее». И я всегда думаю «Зачем?» Вот я иду по улице мимо человека мне не нравится его там, хотя, блин, это простой пример, потому что я редко вообще думаю что-то о внешности людей, ну, предположим, бывает, даже я, не я стараюсь не думать, Мне, мне... да, я, мне кажется, девчонка там, не знаю, одета не в то, и ей бы не помешали там покрасить волосы, предположим, ей было бы красивее блондинкой, мое личное Своей мнение, Точки зрения. мое личное мнение, да, то зачем мне идти со своим уставом в свой огород, и... в чужой И... огород. И... Ну, Чурфу... Ой, извиняюсь, <свят> в чужой огород. Потому что если ты это пишешь человеку, который выложил свою фотографию в Инстаграм, то это практически то же самое. Ты лезешь со своим непрошенным советом, даже несмотря на то, что она там мегаблогер, тебе никто не давал права высказывать что-то, что может ей испортить настроение. Как бы вот, вот для так, меня вот это очень важно. Да, если я это, испорчу да. кому-то настроение, я не буду это говорить. Даже если у меня человек спрашивает, например, как ты думаешь, мне это платье идет, а она уже в нем пришла, и сейчас будет. Э, вот у меня один раз спросила коллега, а перед тем, как она собиралась выступать, давать презентацию. Слушай, мне меня нормально этот пиджак? И я вижу, что он ей конкретно, вот узок очень в плечах. То есть она прямо как-то. Ну я бы, я бы так не оделась. Я сказала да вообще отлично, потому что зачем мне ей говорить? Нет, не надо, тебе не идет, потому что другого пиджака у нее нет. Она только зря разволнуется и запорится да. То есть если бы у нее висела Вешалка с тремя другими пиджаками, я бы ей сказала, слушай, день лучше этот. И тогда и это ну, ситуация то, была бы исправлена. Ты да. просто... ну, в данном
1: случае это не можно было и наврать, катастрофично, кстати, да. но
0: я лучше навру, или если у меня... Ну, не знаю, это моя позиция. Это не, не враньё. Я, я с тобой полностью
1: согласна, и вот в этом полная жопа, потому что хочется с тобой поспорить иногда, mm-hmm. а сейчас мы с тобой полностью на одной волне, это не Ну вот мы вчера интересно. спорили,
0: мы вчера прям спорили, это вот тогда, да. когда я махала руками. Я, я проиллюстрирую, я даже сняла это в видео, я проиллюстрирую. Да, потому что я искренне считаю, что нужно соврать, если ситуацию нельзя исправить, потому что человек просто зря загонится, зря разволнуется, если это какая-то вот ситуация, которая предполагает то, что человек должен быть собран, то я лучше навру, пусть он будет думать, да. что все классно, и наверняка никто не заметит, и наверняка это только она там думает о чем то или вот у меня, например, моя будущая заловка спросила перед своей помолвкой, слушай, как ты думаешь, у меня платье не слишком большое декольте? Перед
1: помолвкой, да, вот все Да, вот прям уже входить,
0: входить туда надо Я говорю, не, вообще все классно ну, Возможно, ее мама бы подумала, что ну, могло бы быть, типа, прикрытие Или слушай, какие-то старые В таком случае, даже если все очень плохо, у тебя только один
1: выход Сказать, что, слушай, ты охрененно выглядишь Ты не обязан врать, да. сказать, что это платье тебе лучше всех
0: других Просто сказать, ты охрененная Я и, я и так все. сказала, ты, здоров, ты классно выглядишь Она зашла туда, вот где сидели все эти родственники, и помолвка совершилась, хотя, не знаю, может быть, кто-то что-то подумал из старших родственников, что могла бы она прикрыться с ног до головы, но это было июнь. Подумали бы другие,
1: она одевалась
0: для себя. Именно, она одевалась, и она выбрала это платье, и вот что-то она в последний момент резко там заволновалась, засомневалась. Так всегда, знаешь, что мне брат перед свадьбой сказал? Мне мой родной брат, который не будет слушать
1: это, За пять минут до, можно сказать, алтаря, мы не в церкви были, но наша свадьба была в саду, не, знаете, такие красивые садовые церемонии, а просто на траве, пикник был, и у меня платье было летнее, красное, в белую крапинку, я почти не накрасилась, я ресницы и немножко подвела глаза, брат мой, который любит женщин при полном, скажем так, Юль, как это называется... В
0: боевом раскрасе. В
1: боевом раскрасе. У него одна из подруг даже была. Он сейчас уже жена так что уже можно говорить про бывших плохо. В общем, одна из бывших подруг, она полностью лицо наносила. То есть я даже, я ее как-то видела без косметики, я её не узнала. В общем, он любит таких. Хотя сегодня как раз жена его просто красавица. Ну, просто... Natural. Natural. Да, beauty. Я вообще родная душа. Но главное, он ко мне подходит за пять минут до свадьбы говорит, «Власова, ты что, даже не накрасишься? Угу. Я стою невеста! Угу. Понимаете? Я красавица! Я была самая красивая во всей вселенной в тот день!» И ко мне подходит близкий человек, и вот близкий, он имеет право правда сказать вещи, Ну, блин, надо думать. Я реально немножко расстроилась. Я, конечно, достаточно взрослая и умная, чтобы не давать угу. каким-то младшим братьям, дуракам
0: всяким, которые все равно ничего в макияже. Не которые понимают. вообще ничего
1: не понимают, да. В, от... в... в кайфе от отсутствия макияжа. У меня был макияж, у меня был очень легкий макияж.
0: Но раз. Подтверждаю, был... я рядом сидела маме да, твои стрелки мне... делала и ты красилась.
1: Я красилась. Ну как будто. А если бы я без макияжа решила бы играть mm-hmm. какая разница?
0: Да, Да? за пять минут до алтаря Ты явно не кинешься О, Господи, ты, Боже мой, не накрасилась Подождите, подождите, остановите церемонию Невеста забыла нанести моего раскрас.
1: Ну, как бы, все люди разные Вот, и он такой, да, меня это немножко расстроило тогда Вообще, меня расстроил сам факт Что мой близкий человек так, как бы, поверхностно относится А у него, с его точки зрения Он, наверное, подумал Блин, она, наверное, замоталась И забыла лицо нанести Не знаю о, но это про такие комментарии. А ведь советы, знаешь, прошлое и не они отовсюду сыпятся. Тебе свекры не советуют, как детей воспитывать.
0: Да, конечно. Моя свекровь. Думает, что иметь детей и быть мамой это единственный проект жизни женщины, который только может быть. И для нее совершенно непонятно то, что я хочу отдать ребенка в садик в полтора года и выйти на работу. Что и да... поздно, по да. меркам? И то, что я сейчас работаю один день в неделю, для нее тоже непонятно. То есть, зачем ты работаешь? Жак же работает, у него хорошая зарплата. Зачем ты ходишь туда? И Мне не объяснить ей то, что я хожу не ради денег, а ради того, чтобы немножко. Ну, сменить обстановку и быть лучшей мамой своим детям, после того, как я немножко, ну, поговорю со взрослыми, уйду куда-то, кто, когда на мне не будет никто висеть хотя бы на денек у меня энергии потом на все выходные хватает и, ими заниматься. Она, ну, в другое время воспитывала детей, она их рожала один за другим и ухаживала за ними просто с утра до ночи и считала, что это вообще кайф, ну, хотя, опять же, она первого ребенка родила в 18 лет, надо учитывать, то есть она а была... Для многих это,
1: правда, кайф, но да, главное, да, да, что не для всех.
0: Именно, и она не понимает, почему это для меня не такой же кайф, и я хочу периодически работать, чтобы отвлечься от детей вообще, о чем ты говоришь. Как можно отвлекаться от самого крутого на свете, понимаешь? Именно. Я, я в принципе считаю, что очень сложно давать советы кому-то, у кого есть дети, как бы со своей колокольни. Даже если у тебя этого совета спрашивают, семьи такие разные, и дети у всех такие разные, что то, что работает для нас, может не работать для других. А, а еще хуже, вот если дают советы кто-то, у кого детей нет, типа, почему вы не делаете так? Или, а, а что такого? Почему вот вы, э, не, не знаю, не оставите детей бабушке и не видите в отпуск? Не, э, да, когда ты солнцу. жалуешься,
1: да, жалуешься, что ты не спишь, да. господи, наймите няню уже, да, и
0: угу.
1: да, мне постоянно советуют. В основном это подруги, у которых нету детей, потому что те, у которых есть дети, они советы немножко другие дают и очень часто более актуальны именно к этим детским темам, потому что мы детей рожаем в одном обществе и в одно время примерно, и поэтому понимаем как-то фишки. А так... Ну вот самые популярные советы, которые Юлька тут пошла, игрушки доставать Александру.
0: это новые игрушки.
1: А, это круто. Новые игрушки, это всегда хорошо. Ну вот самые такие советы, которые любят давать, например, ты жалуешься, что ты устала, что же вы няню не наймете? Нет, ну, можно спросить, мне кажется, надо аккуратно угу. как-то... Слушай, Ириша, вы думали, вот, может, няню нанять? Может, угу. мне помочь как-то вам найти няню? Угу. Нет, что же вы няню не наймете? У меня, когда будут дети, да. у меня точно будет няня. И, и наверняка будет, да, и у да. нас, может, с тобой будет. Но просто сейчас это такой период так получается, что не сама няня не актуальна, а советы не актуальны. Потому угу. что мы и сами понимаем, что няню было бы хорошо... Но да. эти советы просто соль на рану. Угу. Или это секс после детей там. Да. Мы с мужем там раз в месяц, допустим, кто-то жалуется. Ой, у нас времени нет, раз в месяц, еле-еле, и то по расписанию. Бездетная подруга, это в Москве было, значит, бездетная подруга такая. Господи, неужели нельзя там два раза в неделю? Отложить, э, все, от, дела, отложить все дела. Отложить вот, детей да. ну кто-то может, кто-то не может. У меня редко что меня может вывести так, что я просто... Знаешь, как паровоз, кипятюсь. Но вот эти вот советы, которые... Я не
0: просила этих советов. Да. Ты знаешь, ты смотрела сериал «Скам»?
1: Конечно, я его а, обожаю, его наизусть я знаю. Тоже,
0: обожаю, Уильям. А вот я как
1: я эту девочку, мусульманку обожаю, как Да. Она
0: крутая, я хочу такую подругу. И я очень
1: Вильда люблю, Да,
0: Вильда вообще классная. А вот ты помнишь записочку, которая висела на стене у Норы в комнате? Нет. Be nice because everybody is fighting a battle inside that you know nothing about. То есть будь да. добрым, потому что внутри у любого человека может быть какая-то борьба, о которой ты ничего не знаешь. И так всегда и есть. Да. На мамских форумах, знаешь, читаешь иногда.
1: Она, моя соседка проходила там мимо, у нее ребенок орал в коляске, она его не брала на руки. Она говорит, сейчас придем домой, сейчас придем, я тебя возьму, а ребенок орет. Мы не знаем. Может у нее операция была и нельзя брать. Может она борется с тем, чтобы
0: ребенок, не знаю, засыпал в коляске. Mm-hmm. Мы не знаем, какая у них ситуация именно. И вот из этого вообще я исхожу я, когда говорю, что нужно всегда стараться не испортить кому-то настроение, потому что возможно человек вот просто на грани, и ты со, со своим вот этим вот, слушай, что-то как-то не очень сегодня выглядишь. Ты просто, ну, столкнешь его за эту грань, и у человека, ну, вот, потеряет самообладание или ну, очень сильно расстроится. Хотя, вроде бы как, ну, в обычный свой день она бы сказала: Ах, да, слушай, да, маленько, круги под глазами, черт, не поспала сегодня.
1: Ну, вот эта цитата, это прикольно, да. Да,
0: вот я прям, когда ее увидела, она мне так врезалась в душу, и я стала часто об этом думать, то есть я не знаю, даже когда меня просят какой-то совет, и мне кажется, я знаю, как этому человеку надо жить, вот я грешу, я все время, мне кажется, я знаю, как надо жить моим близким людям, но я не не могу быть в их шкуре, то есть я такая, и я вижу ситуацию со своей стороны, Или
1: еще пишут, что «Ира, у вас это прическа, значит, это не женственная прическа, эм, что Ира, у вас такие женственные глаза, у вас прическа все это убивает». Понимаешь, вот это... Я уже не хочу говорить, что это просто некорректно, бестактно, это они просто о себе говорят и свои установки показывают, но вернувшись к этой цитате, они вот не в курсе, например, что у меня... Уверенность в себе была очень низкая почти всю свою жизнь. Меня, например, одноклассники считали красивой, а не могла этого в упор увидеть, пока не отрезала волосы. Как угу. в тот день, когда я сделала короткую стрижку, я почувствовала себе а. женственный, б. сексуальный. У меня были длинные волосы. Понятно, что можно быть сексуальной и женственной и с, и без длинными С волосами и без. Да. Но вот у меня так совпало Что для меня короткая стрижка Это просто апофеоз сексуальности на мне Апофеоз женственности Женственность, она разная Я была просто, знаете, серой посредственностью До этого, а сейчас я яркая Женщина Самобытная Да, в том, ну, как я вижу Яркую женщину Как вы понимаете, это не значит, что другая женщина С такой же прической будет С такой же энергетикой Вот они этого не знают, они не знают, что было до Я была с длинными волосами, да. да, и была без очков, и была более женственная по, в обычном понимании женственности, например, да, но да. женщина, я себя почувствовала только когда отрезала волосы, я помню этот день, я иду, и я себя чувствую
0: просто, знаете, чел... как будто в лебеди превратилась из какого-то утёнка. И вот если бы кто-то к тебе подошел и сказал, Ир, ты что волосы отрезала, тебе вообще это не идет? ты уже их отрезала. Да, волосы, не зубы, они отрастут, но не на следующей неделе, и, возможно, еще не через месяц, то есть вот это вот раньше лучше было, это очень сомнительный комплимент, поэтому, если э, раньше уже не вернуть, кроме как через два года, то пусть будет так
1: Знаешь, что раньше хуже, это тоже сомнительный комплимент Ну тоже, то есть ты ходила слепая, что ли, была все
0: годы Надо. Я за то, что
1: разговаривать тактично и аккуратно, ничего хорошего в резких комментариях, ну, нету, не знаю, где а если... Наши девчонки будут это слушать и будут не соглашаться Да ну, Чтобы вот... вы знали,
0: мы вас очень любим Да, и вообще вот х- хорошая такой б- вчера была мысль от, от девчонок, что Если ты сильный и уверенный в себе человек, тебе никакие комментарии не, вообще не должны задевать В интернете или лично То есть ты до- должна как бы, ну, с- пожать плечами и сказать, типа, А, whatever, там, haters are gonna hate И идти дальше Трол, Тролли Тролли будут троллить Да И да, я с этим согласна абсолютно, но ты не знаешь, что у человека в душе, что у него за день, и и какой у него сегодня наше любимое слово — ресурс. Ресурс.
1: Получается, что сильным людям можно говорить плохие вещи или как, исходя из этой логики? Я не уверена, поэтому я уверена, что у вас тоже разные мнения на этот счет В Инстаграме. Давай, нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку. Пишите, что вы думаете на этот счет, потому что тема очень сложная, неоднозначная. И, к сожалению, мы с Юлькой полностью согласны друг с другом. Даже не
0: поспорить, блин. Так, я вернулась, я включила мультик.
1: Слышите у нас музыкальное сопровождение? Да,
0: но это будет им плохо слышно, это будет как бы вдалеке. Вот, но если кто-то слышит, это очень популярный шведский мультик, супер педагогичный. Баблена. Очень медленный. Бабляна. У нас да. Дусь сидит на нем, как на героине. Да, ты рассказывал, Она катается по полу и требует его. Мы про него
1: расскажем тоже в Инстаграме. Надо не забыть все, о чем мы сейчас. А мы все
0: время говорим, мы сделаем, сделаем, и потом. О! Опачки! Среда! Следующий. Да. Не, ну
1: вы, если мы что-то забыли в напомните, пожалуйста напомните, мы просто ссылку или на- напишем, что это за мультик. Да. Потому что он без слов. Ну, этот мультик со словами, там много без слов. Просто. Да, они просто
0: гукают там что-то. Uh, так, что мы говорили?
1: Ну, вот, то, что я сказала, что обидно немножко, что мы с тобой согласны друг <сосиф> с другом. Я пытаюсь себя вспомнить, какая я была молодая, молодая, типа сейчас я старая. <сосиф> <сосиф> Мне тоже хотелось давать советы. Матерям. Мне да. казалось, но ну, это знаешь, ожидание реальности. Мне да, да, кажется, да. что ну, что за курица, угу. вот то, о чем мы говорили в прошлой арпозе, какой там раз. Да. Что за курица? Она не может нормально в туалет, говорит, жалуется, что не может без ребенка в туалет сходить. Да. Ну, курица. И хочется
0: сразу советы. Да, дать советы. и кажется, ну что такого? Ну, попла... ну, поплачет он там две минуты, пять минут. Ну, какая фигня? Или же, когда у меня был только Гоша. Он был супер идеальным ребенком, он спал отдельно в своей кровати с рождения. И когда мне подруги рассказывали про то, как их дети спят только на них, и их невозможно отложить в кровать, не говоря уж о другой комнате, я все время говорила: Ой, просто положи его в кроватку и все. Просто откладывай его каждый вечер. Ну, ну, подумаешь, он немножко поплачет, он же потом заснет. То есть мне казалось это чем-то таким суперлегким, потому что у меня был перед глазами только пример моего суперлегкого ребенка. А сейчас вот, когда я столкнулась с тем, что Саша не спит отдельно, нифигища. Причем это сейчас произошло. это Он первые три месяца спал отдельно и, или даже первые пять месяцев. Ну потом, когда у него пошли зубы, и, в общем, всякое какие-то болел он один раз, и я его переселила к нам в кровать на, на ограниченный промежуток времени, как мне тогда казалось, и он там так и остался. Блогеры иногда тоже, такие мама-блогеры,
1: mm-hmm. с одним ребенком тоже списки пишут. Да. Что
0: они поняли? Что они поняли? Да, один ребенок это как, знаешь, один год семейной жизни, ты еще нифига не понял. Ни, 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 ни в коем случае не хочу опять же умалять достижения матерей с одним ребенком, потому что невозможно сравнивать один ребенок иногда стоит трех детей. Но что я хочу сказать, то что сейчас я, я вот по совету, кстати, наших слушателей пыталась сделать ему sleep training. Это в общем, говоря, метод Фербера, то ты его кладу укладываешь спать без бутылки, без соски, без э, груди, без, без ничего, просто кладешь его, говоришь спокойно. Кровать что? Кровать есть, соски нет, ничего нет, кровать есть. Да, в кровать кладешь, в кровать в свою кроватку. Потом. Э, говоришь спокойной ночи и выходишь, он, он начинает плакать, плачет, ну, ты три минуты ждешь, заходишь на две минуты, потом выходишь на 4, заходишь на 2, выходишь на 5, заходишь на 2. и так вот увеличиваешь, и, м-м, в общем говоря, он должен в конце концов устать и заснуть, и потом так как он привыкнет, что он может сам заснуть без музыки, без укачивания, без груди, то когда у него ночью будут меняться фазы сна, когда он чуть проснется и сейчас он требует меня, он не будет меня требовать, он будет знать, что он может заснуть сам и будет засыпать. То есть классный вообще метод, ну, на бумаге, идея. идея. Я думаю, зашибись, сейчас я это все сделаю. Я начала делать этот слип тренинг, это он спонсор моих очень синих синяков под глазами, пожалуйста, и что ты думаешь, он он орет так, Ира, я просто не представляла себе, что мой ребенок может так плакать, и он настолько надрывается и настолько в панике, что его рвет. и мне кажется, это какой-то или плохой метод, или он нам не подходит, я, в общем, это свернула тут же. Хотя в книжке написано, что если ребенка вырвало, вы можете продолжить и посмотреть, как бы, как будет. Ну, типа, да, я сейчас, не знаю. Что,
1: что ж ты свернула, скажут
0: какие-то советчики, надо было продолжать. Ах, Смотри, и, в общем, люди, люди пишут, что, ну, лучше пострадать три ночи, три дня, чем еще страдать потом полгода, года, когда да. он будет у тебя сидеть, лежать у тебя в кровати, но эти три дня мне сейчас кажутся эверестом каким-то, который я не могу преодолеть. Вот не могу, капец, мне сложно. А может и не надо. Может и не надо. Вот Мне вот спасибо одной читательнице, она посоветовала мне какую-то подругу свою, которая пишет дипломную работу по детскому сну. Я там заполнила какую-то анкету, возможно, она мне поможет. Я вот жду сейчас, чтобы она меня вышла со мной на контакт. Может быть, она что-то подскажет, если есть целый институт детского сна. Может, они что-то знают другое, кроме как выйти и дать прокричаться. Вот. вот моя сейчас пока такая вот надежда. Ну я скажу, когда мы первого заводили, я начиталась
1: всякого и поняла, что вот эти все не для нас. Я не смогу пережить крик ребенка, это ну ломание ребенка и так далее. Сейчас я уже так не думаю. Сейчас я уже думаю, что я рада, что мы этого не делали, потому что в нашей семье это не подошло. Но если после первого ребенка я немножко критиковала ре... родителей, которые это делали, причем критиковала не в открытую, а просто думала, надо же какие изверги. Ну, ну не изверги, но елки-палки, бедный ребенок. То сейчас я понимаю, что это просто родители, как я и как ты, которые просто сделали выбор. Ребенку от этого вряд ли что-то серьезно будет. То, что у меня дочка просыпается, и орет, тоже сегодня орет. Она просыпается и орет. Ну, как бы орать они все равно будут. Это как бы эм, функция э, организма. Но они там помучились неделю дали поорать и все с тех пор ребенок спит uh-huh. я не говорю что это хорошо если бы я считала что это нам подходит мы бы uh-huh. это тоже сделали нам uh-huh. это не подошло но это когда хотят это делать пусть делают uh-huh. не знаю я перестала вот насчет советов и критики я вообще э, раньше была намного как-то ярой прям uh-huh. я критиковала очень часто например то что вперед разворачивают коляску с младенцем с новорожденным uh-huh. знаешь ты не видишь ребенка Ладно, врожденный, там, в полгода, новорожденных почти никогда не разворачивают. Uh-huh. мне казалось, что это ужасно. Контакта нету с ребенком. Ну, как uh-huh. же так? Пока я не встретила сына моей подруги. Он вообще не ехал в коляске вот с трех месяцев, когда он к ней развернут. Он орал, вырывался, она его запихивала и вот uh-huh. это все. Пока один раз они в поездке не взяли время на коляску подруги. И с первой секунды он едет в коляске. Uh-huh. Сегодня был выбор: либо орущий ребенок, постоянно орущий,
0: либо развернуть вперед четырехмесячного ребенка. Да. И все. Ты не ты не знаешь, что у них происходит в семье, в душе у нее и как ребенок себя ведет. Ир, вот честно, я последнее время жила просто вот от Ночи до ночи, и у меня было такое чувство, что у меня энергии хватает. Вот только вот так: вот вода вот здесь у моего носа, я поднимаю губы, вот так, хватаю воздух, переживаю еще один день, сплю еще вот так хватаю. Survival воздух. mode. я тебя только
1: обрадую да. тем, что в 3-4 года они будут сами засыпать. Ир, уже.
0: я знаю, мне Гоша пример перед глазами, который спит в своей комнате, в своей кровати, всю ночь, и он сам встает пописать, но ему три. То есть еще два года ждать. А я устала сейчас, поэтому я хочу, чтобы как-то сейчас что-то произошло. Поэтому вот. Офигенную книгу прослушала, называется «Ян Старк. Сила мозга». И там рассказывается о связи стресса и физических упражнений. Что кардио действует как антидепрессанты и что если у тебя проблемы с тревожностью и паническими атаками, нужно заниматься кардио и, в частности, именно ну, на пределе бежать. Я ненавижу бегать, вообще никогда в жизни не представляю, что я бежала, но я попробовала, и реально ты чувствуешь разницу. То есть у меня по пути в зал была очень большая тревога, по пути домой я шла и дышала полной грудью. Хочешь поржать? Ты да. рассказала про Гошу, который сам в туалет Да-да-да.
1: На даче у нас снежное Рождество было, глубокие сугробы. Я утром выхожу выбрасывать залу. Ну я у нас, соответственно, вообще по дровам везде. Mm-hmm. И значит топлю камин, выхожу утром, значит залу вычистила все и иду выбрасывать ее. Открываю дверь первая, знаешь, такой дев- девственный снег ночью нападал и желтый прям вот знаешь желтый снег прям mm-hmm. под окном кухни. Я такая, блин, кто из мальчиков не донес до туалета? Сын вышел ночью писать? Ну нет, он мало писал, мальчик. Там реально три литра, блин, много, понимаешь? Я говорю, чёрт, это либо муж, либо свекры. Вот они проснулись, я на них смотрю подозрительно. Кто из вас? Ты смотришь на них другими глазами. Я смотрю на них другими глазами, такое чувство, что охренели. Я смотрю на них и думаю... Что-то без культуры, По- Кухни главное, под окном кухни, вот мы сидим, кушаем, а вон там в сугробе кто-то пописал, я думаю, о а чем они думали, то они вышли на морозе, это же не холодно ли им, а, то да. есть я очень много чего продумала, пока думала, пока муж, наконец, не за завтраком такой, слушай, а ты видела, что у нас под окнами лось проходил, я говорю, где? Ну вон, ты видел, он пописал под окном кухни, то есть там еще следы лося, которых я не заметила, Подо пришел к нам, оказывается, рано утром лось, Э, сделал дело и пошел дальше. А я, представляете, 10 литров в лосиных приняла за либо свекровские, либо мужнинские. Это к слову пописать ночью.
0: У нас сегодня да, каша мала такая. Ну что, такое первый эпизод 2019 года небольшая солянка. Слушай, о чем вообще будем в этом году? О чем будем? О чем будем говорить? Мы про постродовую депрессию прям на глубину так и не спустились. Обязательно. Не спустились, надо. но надо нам как-то это. Ты знаешь, мне хочется поговорить именно с той стороны, что я там была, и теперь я не там, и вот это я сделала, чтобы выйти со дна. Как-то так. То есть, я сейчас у меня еще такое немножко состояние, ну, нестабильное. Я считаю, что я все-таки достаточно нормально себя чувствую. То есть я не могу сказать, что я в депрессии. Мне не грустно. Я просто устала. Я хочу поспать. Вот. Это Но не... нет, нет. Мне кажется, ты сейчас преуменьшаешь
1: это, потому что ты не просто устал, ты выгорела, это да. все таки это клиническое, но это... Но я
0: не как бы... Я понимаю,
1: ты не, ты, ты не, не хочешь идти в душ, потому что ты не видишь цели в жизни, да, знаешь, вот именно. клиническая депрессия. Да, да, да,
0: я отвечу просто на твой вопрос, что я хочу об этом поговорить, но немножко попозже. Как-то когда получше будет. Когда получше будет, я еще очень много чего хочу попробовать такого, что э, должно помочь, и мне хочется рассказать, что вот это я сделала, попробуйте, угу. может быть, вам тоже поможет. Что еще? Какие
1: пишите? Ну, у нас же намного накидали идей, кстати, в прошлый раз. То, что мы вопрос-ответ быстренько по ним прошли. Да, там вообще тем миллион. Надо прям выписать, да. Yes. Так что... Саша, ну отдай, не жуй мой наушник. Жует. Главное, чтобы на эту штуку не отживал. Она снимается розовая
0: такая. Yes. Ну, я буду следить. Не жуй штуку. Да. Ты знаешь, Ира, мне кажется, что мы за весь, за все наши выпуски предыдущие, мы особо сильно ну, не сдерживались в, том, в своих эмоциях. Нам было весело, мы смеялись, нам было там грустно, мы плакали, и наши, наши слушатели все равно остались с нами, и мне кажется, они нас ценят именно за то, что мы такие, какие мы есть в данный момент. Поэтому, наверное, нам не стоит переживать из-за того, что периодически мы немножечко новы. И, кстати, дорогие люди, будьте готовы к
1: тому, что иногда эпизоды будут, наверное, плохие. Потому мы что это уже говорили. А мы это уже говорили. Uh-huh. Первый признак старения. Когда повторяешь uh-huh. свои же шутки или какие-то свои идеи. Знаешь, uh-huh. Когда я была молодая, как бабушки это было лучше. Да, все было лучше. Да, это тоже второй признак старения. Третий yeah. признак старения это когда я позавчера на экскурсии... Обсуждала политические темы в кафе после экскурсии с молодым человеком, прям на равных, он такой умный был и взрослый, и выяснилось, что он родился в 90-е.
0: А-а-а. Как такое может быть? Когда я вижу, что кто-то родился в 90-м году, я автоматически думаю, а, ну, молоденький еще, Потому что моя младшая сестра 90-го года рождения, и ну, она же как бы, ей до сих пор для меня 16 ну лет да. Вот, и я такая малявка какой-то Потом думаю, а, вообще-то 28 лет Да. Это уже, знаете ли, почти 30 Они через 10 лет могут быть бабушками и дедушками Да, офигеть, 90-й год а Нас слушают 13-летние Юля.
1: Представляешь, они сидят слушают, блин, они родились в прошлом веке.
0: Uh-huh, да, в прошлом веке все было иначе. Я считаю, что мы, кстати, родились в офигенное время. То есть мы захватили еще вот те времена, когда бабушка корову доила в деревне. Да. Когда мы ходили на Телеграф посылать телеграммы, э, приеду 15 го ТЧК. Встречайте, ТЧК. Я письма писала, у нас не было. Я тоже письма писала. И теперь мы живем во время, когда у тебя все дигитально, виртуально, блутусно синхронизируется и.
1: Просто... А знаешь, что твои дети скажут? Да. Что мы живем в классное время. Мы застали еще то время, когда мама сидела когда были в Инстаграме, когда были айфоны. Когда там: Смотри, у меня есть антикварный айфон, ты видел? Да, а сегодня уже спокойно можно лететь на
0: Марс в отель. Телепортироваться. Телепортироваться, да. Да, вау. Ты реально думаешь, что прогресс так далеко, Ну,
1: может, не на Марс, но. То, что будут смеяться над айфонами, конечно. Yes. А что из... То, что было у наших бабушек, над чем мы не смеемся, надо ну, да, всем смеемся. Да, вообще. Ну, в том плане, что ст- старье, старинное, да уже над телефонами десятилетней давности смеемся.
0: Я даже... А, кстати, у меня вот тут в празднике была какая-то ностальгия, я хотела смотреть старые фильмы. То есть, ну, старые, типа, двухтысячных годов, там, типа, как избавиться от парня за 10 дней. Чё еще смотрела... Крас... А, слушай, 100-ка. Юля, да. Ладно, скажи свою мысль, я а тебе там фильм классно порекомендую. Friends пересматривала, в общем говоря, такие какие-то фильмы, и они там все звонят по, вот, по телефонам раскладушным. И я такая офигеть вот буквально недавно же еще я смотрела и думала вау классный телефон раскладушный такой телефон типа да, Motorola он даже да, считался да. крутейшим когда mm-hmm. у меня был первый
1: телефон огромная Nokia такая и да. Ericsson были такие же а еще у кого-то были Motorola
0: крутые да да вау. да вау
1: нас 13 летние слушают и думают о
0: чем они? Да-да-да. хуй Что за телефоны с кнопками? Слушай, я три раза
1: один и тот же фильм посмотрела в декабре. Ну, кроме Богемской рапсодии, еще один на Нетфликсе. Непроплаченная реклама. Я слушаю сейчас даже не вспомню, как он называется. Что-то Крисмас, что-то там с Куртом Расселом в роли Санта Клауса. Новый фильм вышел, знаешь, на Netflix там целая серия. Christmas Верени...
0: Prince какой-нибудь. Не, не, не,
1: вот, вот эти у них там целая вереница. Да, вот да, этих. да, я тоже смотрела. Один нет, это наикрутейший фильм, классный на границе ржачного mm-hmm. стёба и настоящей детской сказки.
0: Блин, э, ты должна вспомнить название. Я
1: вспомню название, слушайте, подождите, По- пока давай мы ты прям погуглишь, сидим, а то люди да, погуглю прям, спрашиваю. подождите, я на паузу поставлю. Так, нашла, называется The Christmas Chronicles, mm-hmm. типа хроники Рождества, не mm-hmm. знаю, есть ли переведённое, но если вы смотрите на английском, mm-hmm. на Netflix есть, с Куртом Расселом в главной роли, и я давно уже не смотрела такого классного фильма, опять же, у нас вкусы могут э, да. Да, не совпадать, я понимаю, что Рождество уже закончилось, но вы же ещё оливье доедаете до
0: старого да. Нового года, да? Тазиками, тазики-то большие нарезаны, Да, да.
1: Слушай, знаешь, мы уже скоро на час как... Ой,
0: нет, все, давай, давай сворачиваться Тебе
1: же монтировать Монтировать мы уже говорили, да? Прослушать и подрезать Сашу
0: Там, где он очень громко орел. Ой, в этот раз как-то я очень много за ним бегала По-моему, мы болтали,
1: все хорошо было Он почти не мешал нам в этот раз Да,
0: не мешал, но я периодически выбегала из комнаты И занимала его там чем-то Все. любим вас, целуем вас Давай нижнее подчеркивание. По нижнее подчеркивание. Честноку кул, приходите на наш инстаграм.
1: И Юля нижнее подчеркивание. бандок. Стокгольм нижнее
0: подчеркивание Ира. Это наша Стокгольм личная, да. Стокгольм. Мне сказали, мне нужно чаще говорить слово Стокгольм. А. Не знаю Стокгольм. почему. Стокгольм. Я бы Стокгольм. как-то. Как Иначе ты говоришь? Говорю? Стокгольм.
1: Стокгольм. А я говорю Стокгольм, видно, по-московски. Стокгольм. Я
0: Стокгольм. Стокгольм по-эстонски, наверное. Все, Всем Прям расставаться не хочешь. мы так давно не виделись. Да, я вообще не знаю, о чем мы там наговорили. Мы что-то начали об одном, закончили о другом. Да. Да, девчонки, мы снова с вами. Увидимся на следующей. девчонки? Девчонки-мальчишки, мы снова с вами.
1: Всё. Пока. По-шведски. Пока. По-русски. Пока.